0: Ja. Kjekt å se der alle sammen. Og Aspbjørn, du skal jeg gjøre noe som ikke du vet om. Eller lyst du skal komme her fram til meg, eller vi kan gå hen her. Det vet ikke Aspbjørn i det hele tatt, og det er helt sant, ikke sant Aspbjørn? Ja. Du du er gammal nå Aspbjørn, ikke sant? Er du du er voksen nå, men her. Sånn, ja. Nå... ja. Du er voksen, du, Asbjørn. Ja, ja, ja. Begynte å bli litt. Ja. Ja. Det du ser her. Ja. Når du var gutt, Asbjørn. Du har vært gutt. Ja. ja. Så. Hvis du skal tenke tilbake til den tiden du var gutt. Ja. Og var jule,
1: aller viktigst, gutteminnet fra de tider du var i jula når du var gutt. Ja. Du vet, det er vel, vel pakkene og sånn, men det er jo ting der som, ja. Hadde dere pakker? Ja, ja. <laughs> var det Lego? Svære pakker. var hva er det oppi de? Det kunde være, jeg husker spesielt, en, en trøbil. En svær trøbil. En ordentlig, så ut som en ordentlig bild. Og farmen hadde lagt liksom uh, kaosserier i treet. Og så hadde en onkel som var verksmester på et uh, bilversti. Og han hadde svei seg sammen, alt det der, det var du skulle med trøing og det hele. Ja. så lagte det inte värre. Vi var fyra götter og det var fyra götter. Så en tröbil. Ja. Men men hvis vi ska på det som jula handlar om. Har du någon speciellt minne om det eller också du tänkte på det när du var gutt? Ehm um, altså, i vår familie så var det, det at farmen han läste julevangelia. vi skulle spise. Ja. Det, så det kan du
0: nästa natt nog. Ja, kan väl nog. Mm. Juleevangeliet. Ja, tenk, vi har fått det. Det er ikke alle ja. som har fått det. Nei. Og så er det en bit av juleevangeliet, og det vi skal komme litt in på i teksten idag. dag. Mm. At alle må få del i juleevangeliet, i ord om korset og budskap om Jesus. Ja. Mm. Takk skal du ha. En trødbil vi ja. Rød det ja. streger. Rød med å bare ha litt vann som står her. Ikke verre. I dag skal vi i teksten få møde en man som vi ikke vet nesten noen ting om. Og da er det alltid sånn att jeg synes det blir litt sånn «Åh, oh, kunne vi ikke visst litt mer om han?» Og, um, vi skal lese sammen, der står det vi vet om han, i Lukas 2, fra vers 25 og 35, og da reiser vi oss. Lukas 2, vers 25 og til 35. «Og se, det var en man i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og Gudfryktig man, Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham.» Det var åpenbart for ham av den hellige ånden at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet, Jesus, for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Sima om ham i armene sine, lovet Gud og sa, «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord.» «For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk i Israel.» Og Josef og hans mor undret seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Siden er satt til fall og oppreisning for mange i Israel.» og til et tegn som blir motsatt. Men også din egens sjel skal et sverd gjennombåret, for at mange hjertets tanker skal bli åpenbart. Amen. Herr Jesus, velsign ditt ord for oss i dag. Kom og vær sammen med oss. Og om dette kunne bli til hjelp og nytte for oss, i livene våre. Amen. Israel ventet på Messias. Israels folke hadde levde i cirka 2000 år. De ventet på han som skulle komme. De levde i den gamle pakt. I pakta som gikk tilbake til Abraham, til løftene som var gitt, til frelsesplanen som ble lagt, forventningene som ble bygd upp. løftet, om at Abrahams ett skulle bli bli et folk og bringe velsignelser til andre folk på jorda. Och så kom dette vippepunktet, vennepunktet. Så kom verdens frelser. Han kom for å bære bort verdens synd og nagle synder opp på korset. Og så sendte han folket ut med evangeliet, til jordas ender. En apostel for hver stamme i jødefolket. Etter tusen år så kom han sendebud til våre kyster. Derfor har vi samlet noen her i missionshuset i dag. For det er kom med evangeliet. Og så er denne frelseshistorien full av mysterier og paradoxer. Det folket som Gud hadde utvalgt til frelsesfolk, for alle folk, var med og tog livet av Guds egen sønn. Noe av drivkraften for, for apostlene som brakte evangeliet videre til andre folkeslag, det var at de ble jagd ut av synagoger. De ble kastet stein på, og de ble jagdig fra by til by, og så gikk lyse ord om korset videre. Og så ble på en måte løftet til Abraham virkelighet. Så blei velsignelsen brakt fra by til by på rekordtid. Og så kaller Paulus det for et mysterium. Og Paulus han formidler flere steder en profeti om at jødefolket en gang skal vende om. Og han åbenvarer en merkelig sige med Guds plan. Med at jødefolket, avviste Jesus og jager hans apostler fra by til by, så kom altså evangeliet ut. Men så sier han at en gang så skal jødefolket vende seg til å ta imot evangeliet. Og når det skjer, så, det, så blir det et redskap for fantastiske vekkelser. Jeg leste om at det var kanskje to til fem land som det ikke fantes jøder i i dag. Veldig få land i alle fall. Når jødefolket som folk vender seg til Messias og til den han er, så er de spredt rundt, og på store deler av verden, så får de virkelig være med i å nå ut med evangeliet. For da er de på steder der de kjenner kulturer, der de kjenner folkeslag og der de kjenner språk. Nå i Romjula hadde vi besøk av noen av nye utsendinger som var hjemme på julebesøk. De har lest språk og kultur og lært litt om folk og kjempet med varme og så videre og så videre. Mens de som har etablert en plass og så tar imot Jesus, har vi lettere for å få noe med evangeliet. Og så møter vi disse to. To personer i dette avsnittet av Bibelen. Nå stopper vi opp for Simon i dag, men det reiser med noen annen som det står om, også i samme avsnittet. Vi får et nærbild av en gammel man. De tilhørte den lille resten av jødefolket, som vi hører om så ofte i gammeltestamentlige profetier, og som Paulus skrev om i romerbrevet. Om Israel var så tallrikt som havets sand, skal bare en rest bli frelst. En rest som Gud har valt ut av nåde, står det i romane 9. Simon og Hoanna Farnoels datter var representanter for denne resten. Et, flott, synes et fantastisk bilde av disse to gamle som venter på frelse for Jerusalem. Og i, Salma, i Salmanes bok i Bibelen vår, så finns det et uttryck for sånne som Simon og Anna. Og det er et uttrykk jeg har lyst til å løfte frem i formiddag. Et uttrykk som vi kanskje ikke setter nok pris på. Og det er de stille i landet. De stille i lande, Er det noe positivt da? Ja, la oss dvele litt med det i formiddag. Jeg synes det er et vakkert uttrykk. Midt i folket som virra hit og dit, som lot uretten blomstre, så fantes det noen rettsskaffende, gudfryktige, som ventet trofast på den tida som Herren Gud ville gi. De tok ikke skjeier i egen hånd. De provoserte ikke fram en løsning før tida. Det var noen seloter, det var noen folkegrupper som gikk og det var noen av folket som ville bruke våben og makt. Nei, de gjorde ikke det. Livsmottoet for disse stille i landet, det var vent på Gud. Vent på Herren. Bi på Herren. Var det noe å ta med sig inn i et nytt år? Over våre liv? Vent på Gud. Vent på Herren, Vill du vente på han Inn i ett nytt år? I salmene så står det mange sånne flotte vers. Salme 37. Vær stille for Herren og vent på ham. Bli ikke brennende harm på den som har lykken med sig. på den som setter onde planer i verk. Vent på Herren og følg hans vei. Han løfter dig opp så du arver landet. Vent på Herren i Israel, for hos Herren er miskunn. Jeg, jeg vil gjengjelle, si ikke jeg vil gjengjelle ondt med ondt. Vent på Herren, så hjelper han dig. Og så står det i Jesaja 30, og fra vers 15. Hvis dere vender om og håller dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Og så står de om som folk, men dere ville ikke. Nej med hester vil vi fare oss det. Så står det, ja, raske blir de som forfølger dere. De stille i landet var det sånn eremitter som levde langt vekk fra folk. Var det sånne som døberen Johannes? Han var i hvert fall ikke stille. Nei, det var det. Hvem var de da? De levde tydeligvis ikke isolert fra omverdenen. De opplevde gnissninger og slitasie fra alle som ville provosere fram sine løsninger. De som vrei og vrengte på sannheden de som ville gå snigveier for å oppnå politiske mål. Derfor preges salmen om de stille i landet. Av klage til Gud, klage over urett, over alle som gjør livet surt, for de som vil vente på Herren. Salme 35 er sånn en salme, der nøden går opp til Gud, hvor lenge vil du se på, Herre? Berg mitt liv fra dem som herrgjør. Det beste jeg har fra løvene. De skaper ikke fred med sin tale, men mot de stille i lande tänker de svikefulle ord. Du har sett det, Herre. Vær ikke taus. Vær ikke langt borte fram mig Herre. Reis dig, våkne opp fra. Våkne opp og skaff mig min rätt min Gud. Og føre min sak. Døm i din rettferd, Herre. Min Gud, la dem ikke triumfere over mig. Det så så mørkt ut for de stille i landet. I mange hundre år så, så det helt mørkt ut. Det var som om alle andre vant. De vant fram! De kunne slå fakta i bordet mot alle disse stille i landet. Og derfor kommer nødropet fra disse stille. Reis deg, våkn opp, og skaff meg min rett, Gud. Og så kommer vittnesbyrdet fra Simon. En av de stille i landet. Jeg har sett det med egne øyne. Med egne øyne har jeg sett din frelse. Wow! En av de stille i landet. Nå har han sett han. Nå har han sett Messias, han som han har ventet på. Kjenner du litt varme om hjertet? Når du leser om disse menneskene som ventet og håba. de kunne være tålmodige og de kunne være utålmodige. Ja, de kunde være desperat utålmodige i perioder men de retter håpet mot Gud. Foreldrene til døberen Johannes, hører det sto om de. De var begge gudfryktige mennesker som levde etter alle Herrens bud og forskrifter, og ingen hade noe å utsette på dem. For et vittnesbyr. Og så gikk Jesus in i denne traditionen. Og Jesus gikk fram i alder og visdom, og var til glede for Gud og mennesker, står det i Lukas 252. 52. Og står det om de første kristne på Pinsedag? Jeg merkte at Simon var leder av den hellige ånd, av Guds ånd, står det. Om de første kristne på Pinsedag, så står det, eller etterpå, de er holdt sammen hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brøde, de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Av og til trenger vi å la sånne beskrivelser synke inn i oss. Av og til trenger vi å feste øynene på det helt, helt enkle. Det er noe godt Gud vil med menneskene. Godhed forstår alle, enten de forkaster godheden eller ikke. Det er noe av grunnen til jula har ta tag i folket vårt, langt var de som vanligvis går i kjerker og bedehus. Og så står Jesus her, mitt i historien. Mellom tida der løftet blev gitt til Abraham og frem til Jesus. Og så har vi tenkt litt på Simon som sto der og levde når Jesus kom. Når Jesus ble båret til tempelet. Så står Jesus som midtpunktet i vår historie. Vi har tidsregning. Ettter før og etter Christiø fötsel. Jesus som kom som f den salvede, som brakte f frees ti att de Jora. O kunne utføre sin mission som Guds udvalte folk. og bringer ett ffärdigheedvel signalse og f frelsetil alle andre folkesla. Så var slar Simon on? at det skulle ikke bare være harmoni rundt Jesus. Han kom ikke bare til de stille lande. men han kom til de stille i landet. Nei, han skulle gå rett inn i denne verdens urettferdighet og smerte, og kalle både lidende og voldelige til frelse, både de undertrykte og de som undertrykker. Og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, Se, han har satt fall og oppreisning for mange i Israel, og till et tegn som det er motsatt. Slik skal mange hjerters tanker komme for dagen, men også gjennom din sjel skal det gå et svært. Så vil jeg si litt om mange flokker, og to flokker. Mange flokker og to flokker. I vår tid, i den nye paktstid, frem til Jesus kommer og setter alle ting i rette stand, og det blir en ny himmel og en ny jord, så er evangeliet på vei ut til stadig nye folkeslag. I Peru har den nasjonale kjerka nå har vi tatt skritt for å nå videre ut med evangeliet. Så ser vi Kjell Jaren står der og sier, Disse fra Peru vil kanskje nå inn med evangeliet til grupper som ikke vi vide nordmenn så lett vil nå inn til. Så lever vi i denne missionstida. Så er vi i denne mellomperioden. Og så er det mange flokker. Men når Jesus kommer til slutt, så vil han skille oss i to flokker. I mellomtida er det mye vi ikke vet. Noen har tydelig tatt imot frelsen. De har tydelig bekjent sine synder for Gud, og tatt imot hans velsignelse og fred. Andre har hørt evangeliet og sagt nei, og bekjenner høyt og tydelig at de vil ikke høre tal om noe frelse. Og så er det noen som sier ingenting, men de er litt med og litt på avstand. Noen lever litt, ja, lever i barnetro, sånn kanskje muligens. Noen holder te i kjerker og bedehus, men viser ingenting om vad de tror på eller ikke tror på. Andre er aldri å se, men han likevel viser de tydelige tegn på Guds frykt. Og da er det ikke alltid så lett å holde tunga rett i munnen. Du er så fristende det er for deg og meg å dele befolkningen i to flokker her og nå, og sette opp klare kjennetegn på hvem som er innenfor og hvem som er udenfor. Men Jesus advarte oss mot å skille på denne måten. Han hadde en lignelse om det med å luge ugress i en vede -åger. Han ville at alt skulle stå til høsten for ikke å ødelegge noe hvis du skulle prøve å rykke opp ugress. Samtidig så fristes vi i dag til å fra oss den sannhet at en dag skal det være bare to flokker. Og så er det så lett å gjemmes bort i at det går nok bra skal du se. En kan ikke vide vad som bor innen oss til hjertes holdning. Det går nok bra, tra la la la, hypp Det er den andre siden vi kan faller jeg i grøft. I det ene tilfellet så kan vi ta dommens dag på forskudd, og i det andre så kan vi togelegge hele dommens dag. Når vekkelsene kommer, når det er vekkelsesluft, så er vel faren størst for at mennesker kan stødes vekk. Mens i våre tider er det større fare for at ikke folk blir hjulpet frem til en nødvendig avklaring i forhold til Jesus. For kanskje er vi for forsiktige og feige til å utfordre noen. Skal vi spørre hverandre i 2019, hvordan har du det med Jesus i dag? Har du noe vi skulle? Hvordan har du det i dag? med Jesus. Han, Simon, av de stille landene, han hadde fått se Messias. Har du fått se Guds frelse nå i jula? Har du fått et fornyet syn på Jesus? Vi må nå videre, med evangeliet. Det går an å finne frem. Det går an å vite at jeg tror på Jesus, og han er min frelser. Vi trenger ikke å leve i et tog i land. Det kan komme tvil, det kan komme tunge tag og tider, absolutt. Men det er ikke der vi skal leve. Vi skal få lov å vide Jesus er min. Jeg hører Jesus Kristus til. Jeg vet at han er min frelser. Jeg vet at mine synder, de hänger på Jesu kors. For Jesus skyld. For han kom for meg, og han kom for deg. Og Jesus skal så visst ikke knuse et knekket siv, eller slokke en ryggendes vege. Men han vil ikke at vi bare skal ulme resten av livet. Han vil være soloppgangen i våre liv. Han vil tenne et lys som skinner klart for oss selv og for alle. Trenger vi å gå inn litt der med de stille i landet? Jesus jeg vil in i ditt ord. Jeg vil leve i bønn, Jesus. Jeg vil være der med deg. Jeg trenger å være litt mer med de stille i landet. Jeg husker når jeg skulle skrive under på kalsbrevet til å bli misjonær, så var det en setning som sa noe om å leve et liv som er omvendelsenverdig. Buff, det var har? Men for Jesu nådes skyld, så vil jeg leve det. Så vil jeg være der bland de stille i landet. For å være der i Bibelen og i bønn. Nå er missionens tid, var det egentlig Simon sa. Med egne øyne har jeg sett in frelse som du har berett i alle folks påsyn. Et lys som blir til åpenbaring for hedningene. Nå er nådens tid. 2019 er nådens år fra Herren, om det kommer. Sørg for å vide at du er der hos Jesus. Gjør det ikke vanskeligere enn det er. Bruk noen og snakk med noen hvis du ikke vet hvordan du har det med Jesus. Stille i landet. Hva skal vi gjøre i misjonshuset? Det er Gunnar her i dag. Han har masse penger. Nei, jeg vet han har ikke det. Skal vi bygge ut? Skal vi være her? Skal vi kjøpe noe for Høy? Kanskje trenger vi å gå der sammen med de stille i landet. Og vil Jesus vi skal gjøre? Og er mottoen for missionen, Flotte hus og fine vegger og flotte rum. Nej det er verden for Kristus. Hvordan passer det med? Vi trenger å gå in der i Guds ord og i bønn. Og vil du, Jesus? Mine øyne har sett din frelse, som du har berätt for alle folks åsyn. Derfor feirer vi jul. Jesus, du er min frelser så vil jeg være der i din nærhet i Bibel og bønn. Så er det mye bønn inn i et nytt år. Og for å være der i Guds ord, for meg av skyld, for å være der i nærheden med Jesus, for å være mer sammen med lyset. I for noen uker siden så kom det plutselig en flott stjerne på siden, på av månen, som lyste så voldsomt. Og så forsvant hun igjen. Hun har vært vekk noen uker nå. Hun gøy med her på den uka når kona mi Eva gikk på jobb kommer kom hun hjem og sa, hun, nå har jeg sett stjerna igjen, nå er hun der igjen. Skal lyse ifra han som kom for å frelse, for å det vi vil søge i 2019. Og la oss ikke glemme de stille i landet. De stille som vil inn i Guds ord, og som vil leve i bønn, og leve et rettsskaffent liv for sin Herre og frelser. Kjære Jesus, takk for Simon. Takk for Anna, som du står om. Jesus, takk for at du kom. Takk for at du er min frelser og min Gud. Jesus, er du ikke bare min, du er faktisk alle i misjonshuset sin frelser. Alle dem som tog emot dig, de har du rett til å være Guds barn, de som tror på ditt navn. Jesus, la denne jula få være ett punkt der vi får lov å være i lyse sammen med deg og bli fylt av di ånd og leve i ditt ord og i bønn. Og Jesus, så vil jeg be for de av våre som har teknytning til missionshuset som nå er ude i tjeneste langt borte. Vær du der med de og la de få se at noen står bak de. Og hjelp de stille i landet til å se viktigheten av tjenesten, forbønn og omsorg for ham. Jesus, velsigne oss alle sammen, og igjen tusen takk for at du kom. Takk for at du er verdens frelser. Amen.